Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HNN và sau đây sẽ là chương 5 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Chương số 5, bạn luôn luôn có những lựa chọn. Hãy thử tưởng tượng rằng có ai đó dí súng vào đầu bạn và nói rằng bạn phải chạy 26,2 dặm tương đương với khoảng 48,5 km trong vòng 5 giờ. Nếu không thì hắn ta sẽ giết bạn và mọi người trong gia đình của mình. Nghe thì có vẻ tệ, nhưng giờ thì hãy tưởng tượng rằng bạn vừa mới mua một đôi giày mới và bộ đồ chạy mới, bạn nghiêm túc rèn luyện suốt mấy tháng liền và hoàn thành cuộc thi chạy đường dài đầu tiên trong đời trước sự cổ vũ của toàn bộ người nhà và bạn bè thân thiết nơi vạch đích. Có lẽ đó sẽ là một trong những giây phút đáng tự hào nhất trong đời bạn. Cũng cùng 26,2 dặm, cũng cùng một người hoàn thành nó, cũng cùng một cơn đau nhức nơi hai bắp đùi, nhưng khi bạn tự do lựa chọn và chuẩn bị sẵn sàng vì nó, nó sẽ trở thành niềm vui chiến thắng và cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bạn. Và khi bạn bị ép buộc, nó trở thành trải nghiệm tồi tệ và đau đớn nhất đời bạn. Thường thì, sự khác biệt duy nhất giữa một vấn đề gây đau đớn hay có ý nghĩa tốt đẹp chỉ là cảm giác về việc ta lựa chọn nó và do đó ta phải chịu trách nhiệm trước nó. Nếu như bạn thấy khổ sở trong tình cảnh hiện tại thì rất có khả năng đó là bởi vì bạn cảm thấy có vài phần trong đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn rằng đó là một phần vấn đề mà bạn không có khả năng giải quyết một vấn đề mà theo cách nào đó lao vào bạn mà bạn không hề lựa chọn. Và khi mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang lựa chọn vấn đề của mình thì chúng ta thấy mình có được sức mạnh. Khi chúng ta cho rằng các vấn đề xảy đến không như ta mong muốn, ta cảm thấy mình là nạn nhân và mình cảm thấy đau khổ. Có một câu chuyện của William James có những vấn đề như vậy, những vấn đề của anh cực kỳ nghiêm trọng. Dù được sinh ra trong một gia đình giàu có và xuất chúng, nhưng kể từ khi ra đời, James đã là người chịu đựng những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Vấn đề về mắt khiến ông có một quãng thời gian bị mù khi còn nhỏ, hệ thống tiêu hóa kém gây nên chứng nôn mửa trầm trọng và ông còn phải tuân thủ chế độ kiêng khem hà khắc. Có vấn đề về khả năng nghe và chứng đau lưng tồi tệ khiến ông nhiều khi không thể ngồi hay đứng thẳng được. Và vì tình trạng sức khỏe như vậy, James dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Ông không có nhiều bạn và ông cũng không phải là một học sinh xuất sắc. Thay vì vậy, ông dành phần lớn thời gian trong ngày để có thể vẽ vời. Đó là thứ duy nhất mà ông thấy thích thú và là thứ duy nhất mà ông cảm thấy mình có khả năng. Thật không may, không có ai khác cho rằng ông có khả năng ở mặt đó. Khi ông trưởng thành, không một ai mua các tác phẩm của ông hết và khi năm tháng trôi qua, cha ông là một thương gia giàu có bắt đầu chế nhạo ông vì sự lười biếng và bất tài của ông. Trong khi ấy, anh trai ông, đó chính là Henry James, trở thành một tiểu thuyết gia lừng danh khắp thế giới và chị gái ông, Alice James, cũng có một cuộc sống khá giả nhờ vào nghiệp viết của mình. Trái ngược với họ, William là một kẻ kỳ quặc, một con chiên ghẻ của gia đình và trong một nỗ lực tuyệt mộng nhằm cứu rỗi tương lai của chàng trai trẻ, cha của William đã sử dụng các mối quan hệ kinh doanh của mình để có thể đưa anh tới trường y của Đại học Harvard và đây là cơ hội cuối cùng. Ông cụ bảo như vậy và nếu như anh chàng không làm nên cơm cháo gì cả thì cũng chẳng còn hy vọng nào cho anh ta nữa. Nhưng William chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái và thanh thản khi đến với Harvard. Ngành y cũng chẳng có gì hấp dẫn đối với anh ta hết. Suốt thời gian đó, anh cảm thấy mình như một kẻ dối trá và giả tạo. Và xét cho cùng, nếu như anh không thể vượt qua những vấn đề của chính mình thì làm sao mà anh có thể hy vọng có được thứ năng lực để có thể giúp đỡ những người cần giúp đỡ ngoài kia cơ chứ? Và sau khi tham quan khoa tâm thần học vào một ngày nọ, anh ta suy nghiễm trong nhật ký của mình rằng anh ta cảm thấy có nhiều điểm chung với các bệnh nhân hơn là mấy vị bác sĩ. Sau vài năm trôi qua, một lần nữa, trong sự thất vọng của cha mình, William bỏ học trường y. Nhưng thay vì đối mặt với sức ép từ cơn cuồng nộ của cha, anh đã quyết định ra đi. Anh đăng ký tham gia một cuộc thám hiểm về nhân loại học ở trong rừng rậm Amazon. Và đó là những năm 1860, nên việc di chuyển giữa các lục địa là vô cùng gian nan và nguy hiểm. Nếu như bạn từng chơi trò Oregon Trial trên máy tính, khi bạn còn bé, 
thì bạn có thể dễ dàng hình dung ra với bệnh lị và những con thú có sừng rình rập dưới nước và mọi thứ. Nhưng dù sao thì, William cũng một đường tới được Amazon, nơi mà chuyến phiêu lưu khi ấy mới thực sự bắt đầu. Thật đáng ngạc nhiên, sức khỏe yếu ớt của anh ta vẫn được duy trì trong suốt cuộc hành trình. Nhưng một khi anh đã tới được nơi vào ngày đầu tiên của chuyến thám hiểm, thì anh bị nhiễm đậu mùa và suy chết trong rừng. Rồi bất ngờ, chứng đau lưng của anh cũng tái phát, đau đến mức anh ta không thể đi lại được. Và lúc đó, anh ta gầy sơ xác và đói khát bởi bệnh đậu mùa, không di chuyển được với những cơn đau lưng và bị bỏ lại một mình giữa vùng đất Nam Mỹ. Những người còn lại của đội thám hiểm đã bỏ đi từ trước mà không có anh ta và không biết làm thế nào để về nhà. Đó là một cuộc hành trình phải mất hàng tháng trời khiến anh ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng theo một cách nào đó, anh vẫn tìm được đường về New England, nơi mà anh được chào đón bởi một hoặc có lẽ nhiều hơn là người cha đang tràn trề thất vọng. Và khi chàng trai trẻ đã không còn trẻ nữa, cũng gần 30 tuổi đầu, chỉ có ít gì nữa đâu, nhưng vẫn là một người thất nghiệp, thất bại trước mọi thứ mà anh ta đã thử sức, có một cơ thể thường xuyên phản bội lại chính mình và chẳng có vẻ gì là khá hơn cả. Mặc cho tất cả những lợi thế và cơ hội mà anh đã được trao trong đời, mọi thứ đều hỏng bét. Thứ duy nhất mà không thể thay đổi, có lẽ đó là sự đau khổ và thất vọng. William rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng và bắt đầu lên kế hoạch tự vẫn. Nhưng vào một đêm nọ, trong khi đọc bài viết của một triết gia tên là Charles, William quyết định sẽ tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Trong cuốn nhật ký của mình, anh viết rằng anh ấy dành ra một năm để tin rằng anh chịu trách nhiệm 100% với tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của mình, dù đó có là gì đi chăng nữa. Và trong suốt quãng thời gian ấy, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể thay đổi hoàn cảnh, dù khả năng thất bại có cao đến đâu đi chăng nữa. Và nếu như không có gì tiến triển trong năm ấy, thì nó sẽ cho thấy rằng, rành rành, anh thực sự bất lực trước hoàn cảnh xung quanh mình, và rằng lúc đó, anh có tự sát cũng chưa hề muộn. Đó là nút mở của câu chuyện. William đã trở thành cha đẻ của ngành tâm thần học của nước Mỹ. Các công trình nghiên cứu của ông được dịch ra vô số thứ tiếng và ông được xem là một trong những nhà tư tưởng, triết gia, tâm lý học có tầm ảnh hưởng nhất trong thế hệ của ông. Ông đến dạy ở trường Harvard và tham gia giảng dạy ở nhiều nơi khác trên toàn nước Mỹ và châu Âu. Ông kết hôn và có 5 đứa con. Một trong số chúng, đó là Henry, đã trở thành một người nổi tiếng và đạt giải thưởng Pulitzer. William sau này gọi thí nghiệm nhỏ của ông đó chính là tái sinh và gắn bó với mọi thứ mà ông có thể đạt được về sau trong cuộc đời. Dường như đó là một sự nhận biết đơn giản mà từ đó tất cả những sự tiến bộ và phát triển cá nhân đều xuất hiện. Đó là sự nhận thức của chúng ta với tư cách là mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm trước mọi điều trong cuộc đời của chúng ta dù trong ngoại cảnh có là gì đi chăng nữa. Chúng ta thường không thể kiểm soát những gì xảy đến với mình nhưng mà chúng ta luôn có thể kiểm soát được cách thức mà ta lý giải những gì xảy đến với ta cũng như cách thức mà ta phản ứng lại trước chúng. Dù ta có ý thức được việc nhận biết nó hay không, chúng ta luôn chịu trách nhiệm đối với những trải nghiệm của chính bản thân mình. Thật khó để không làm điều này. Việc lựa chọn không diễn giải các sự nghiệm trong đời ta thì vẫn là một sự lý giải các sự kiện trong đời ta. Việc bạn lựa chọn không phản ứng lại các sự kiện trong đời của mình thì vẫn là một phản ứng đối với các sự kiện trong đời. Và ngay cả khi bị một chiếc xe xấu xí chặt phải hay bực bội với một chiếc xe buýt chở đại học sinh thì đó vẫn là trách nhiệm của bạn để có thể lý giải ý nghĩa của sự việc ấy. Và dù ta có thích như thế hay không, chúng ta vẫn luôn đóng vai trò chủ động trước những gì diễn ra đối với chúng ta và bên trong của chúng ta. Chúng ta luôn diễn giải những ý nghĩa của mọi thời khắc và mọi sự kiện. Chúng ta luôn luôn lựa chọn các giá trị mà ta dựa vào để có thể sống và các thước đo mà chúng ta dùng để đánh giá mọi điều xảy ra đến với mình. Và thường thì, cùng một sự kiện có thể là tốt hoặc xấu lệ thuộc vào cái thước đo mà chúng ta có thể sử dụng. Và vấn đề là chúng ta luôn luôn lựa chọn dù ta có nhận ra điều đó hay không, luôn luôn là như vậy. Điều này lại quay trở lại với vấn đề đó là làm sao mà trong thực tế lại có chuyện không bận tâm tới bất cứ điều gì hết. Điều đó là không thể. Tất cả chúng ta đều phải bận tâm tới một thứ gì đó, không quan tâm tới gì cả. 
vẫn có nghĩa là quan tâm tới một thứ nào đấy. Câu hỏi thực sự ở đây đó là chúng ta lựa chọn để quan tâm tới vấn đề gì, bạn lựa chọn những giá trị nào để có thể đưa ra hành động, chúng ta lựa chọn thước đo nào để đánh giá cuộc đời mình và liệu đó có phải là những lựa chọn tốt, những giá trị đúng đắn và những thước đo đúng đắn. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đăng HNN. Cảm ơn tất cả các bạn và các bạn có thể kết bạn với mình qua Facebook nhé. Facebook.com gạch chéo Đăng HNN3. Sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách này. Đây sẽ là thuyết ngụy biện trước trách nhiệm và lỗi lầm. Nhiều năm về trước, khi mình vẫn còn trẻ măng và mu muội, mình đã viết một vài bài trên blog cá nhân và cuối bài mình thường chốt đại loại như và như một chiếc da nọ từng nói, quyền năng càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Câu nói này nghe thật hay ho và đáng tin cậy. Mình không thể nhớ được ai đã nói câu ấy và mình cũng chẳng thể tìm thấy khi tìm kiếm trên Google hết cả. Nhưng vẫn cứ chừng câu ấy nên đó hoàn toàn phù hợp với nội dung của bài mà mình viết. Và khoảng 10 phút sau, bình luận đầu tiên xuất hiện. Tôi nghĩ rằng chiếc da vĩ đại mà cậu nói chính là ông bác Ben trong bộ phim Người nhện đấy. Và một chiếc da vĩ đại khác từng nói rằng quyền năng to lớn cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm to lớn. Lời nói sau cuối của bác Ben trước một tiền trộm mà Peter Parker thả đi đã sát hại ông bên lề đường đông người qua lại mà không vì một lý do nào hết cả, đó chính là vị triết gia vĩ đại. Dù sao, thì tất cả chúng ta từng nghe thấy câu danh ngôn đó và nó được nhắc đi nhắc lại tới nhiều lần, thường là một cách đầy mỉa mai sau khoảng 7 cốc bia. Nó là một trong những câu nói tuyệt vời, thực thông thái và nói về cơ bản, chỉ nói cho bạn biết những điều mà bạn đã biết rồi, dù cho có thể bạn chưa từng nghĩ về vấn đề này trước đó. Quyền năng lớn đồng nghĩa với trách nhiệm lớn lao. Đúng là như vậy, nhưng vẫn còn có một phiên bản hay ho hơn của câu nói này, một phiên bản mà thực sự sâu sắc và tất cả những gì bạn cần phải làm và đổi chỗ cho các danh từ cho nhau. Với trách nhiệm càng lớn thì sẽ mang đến quyền năng lớn lao hơn. Chúng ta càng lựa chọn việc chấp nhận trách nhiệm trong cuộc đời của mình thì ta sẽ càng được rèn luyện nhiều hơn trong cuộc đời mình. Chấp nhận trách nhiệm trước những vấn đề của chúng ta do đó là bước đi đầu tiên để giải quyết chúng. Mình có biết một người đàn ông khăng khăng tin rằng lý do mà không một người phụ nữ nào chịu hẹn hò với anh ta đó là bởi vì anh ta quá lùn. Anh ta là một người đàn ông có học vấn, thú vị và đẹp trai, thực sự là một món hời, về cơ bản là như vậy. Nhưng anh ta cứ khăng khăng rằng các chị em nghĩ anh ta lùn quá nên chẳng chịu cặp kè với anh ta. Và cũng chính bởi vì anh ta cảm thấy rằng mình quá thấp nên anh ta không thường ra ngoài và cố gắng gặp gỡ đám đàn bà con gái. Chỉ một vài lần anh ta làm như vậy, anh ta luôn tâm niệm trước bất kỳ một cử chỉ nhỏ nhất từ một người phụ nữ nào đó mà anh ta nói chuyện cùng rằng đó có thể là sự ám chỉ về việc anh ta không đủ hấp dẫn đối với cô gái ấy. Và rồi, anh ta tự thuyết phục mình rằng cô ấy không có hứng thú với anh ta dù cho thực sự là có là như vậy. Và như bạn có thể hình dung rằng đời sống yêu đương của anh ta là vô cùng bí đát. Điều mà anh ta không nhận ra đó là anh ta đã lựa chọn giá trị làm tổn thương bản thân anh ta đó chính là vấn đề về chiều cao. Phụ nữ, anh ta kết luận rằng bị hấp dẫn bởi chiều cao anh ta chẳng có cơ hội nào hết cả cho dù có làm gì đi chăng nữa. Sự lựa chọn về giá trị này đã tước đi mất thế mạnh của anh ta nó mang tới cho người đàn ông này một vấn đề vô cùng tệ hại, không đủ cao trong một thế giới, chỉ dành cho những kẻ cao giáo. Anh ta đáng lý ra có thể chấp nhận nhiều giá trị khác hay ho hơn rất nhiều trong đời sống hẹn hò của mình. Tôi chỉ muốn hẹn hò với người phụ nữ yêu thích tôi vì chính con người tôi mà thôi. Có thể đó một điểm khởi đầu tốt, một thức đo mà gắn liền với giá trị về sự chân thành và chấp nhận. Nhưng anh ta lại không chọn lấy những giá trị này. Mặc dù anh ta không nhận ra điều này, nhưng anh ta là người phải chịu trách nhiệm trước các vấn đề của mình. Mặc kệ cái trách nhiệm này, anh ta vẫn tiếp tục ca thán, nhưng tôi không có lựa chọn nào cả. Anh ta ngồi than thở với tay pha chế rượu bên quầy ba, tôi chẳng thể làm được gì cả. Đàn bà, bọn họ xả tạo và hời hợt lắm và sẽ chẳng bao giờ thích tôi hết. Vâng, đó là lỗi của một người đàn bà vì đã không thích thằng cha nông cạn, tự thương hại bản thân những giá trị ngớ ngẩn này. Dĩ nhiên là như vậy rồi. 
rất nhiều người lần nữa trong việc gánh chịu những trách nhiệm trước những vấn đề của họ bởi họ tin rằng có trách nhiệm đối vấn đề của mình cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận lỗi trước những vấn đề như vậy. Trách nhiệm và lỗi lầm thường đi liền với nhau trong nền văn hóa của chúng ta. Nếu như tôi đâm vào xe của bạn, tôi vừa phạm lỗi, vừa lãnh trách nhiệm bồi thường theo pháp lý cho bạn theo một cách nào đó, ngay kể cả khi tôi chỉ vô tình lao vào xe của bạn thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Đó là cách vận hành của việc phạm lỗi trong xã hội của chúng ta và nếu như bạn làm hư hại thì bạn phải sửa chữa nó và nó nên diễn ra như vậy. Nhưng còn có cả vấn đề mà không phải là lỗi lầm của chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước chúng. Ví dụ như nếu như bạn thức dậy vào một ngày nọ và nhìn thấy một đứa bé sơ sinh trước cửa thềm nhà thì có thể đó không phải là lỗi của bạn khi đứa bé được đặt ở đó nhưng đứa bé giờ đây đã trở thành trách nhiệm của bạn. Bạn sẽ phải lựa chọn xem cần làm gì và dù cho cuối cùng quyết định của bạn có ra sao đi chăng nữa có thể giữ đứa bé hoặc vứt nó đi chỗ nào đó bỏ mặc nó hoặc vứt nó trong một con chó bun thì vấn đề sẽ nảy sinh cùng với lựa chọn của bạn và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Các vị thẩm phán đâu có quyền lựa chọn trong các vụ án. Khi các vụ án được đưa lên tòa, vị thẩm phán được bổ nhiệm cũng đâu có thực hiện hành vi phạm pháp mà cũng chẳng phải là nhân chứng của tội ác và cũng chẳng bị ảnh hưởng gì của việc phạm tội. Nhưng ấy hay bà ấy có phải chịu trách nhiệm trước vụ án đó. Vị thẩm phán sau đó sẽ phải lựa chọn kết quả. Ông ấy hoặc bà ấy sẽ phải xác định được thước đo đánh giá tội ác và đảm bảo rằng thước đo mình lựa chọn sẽ được thực thi. Chúng ta đều chịu trách nhiệm cho những trải nghiệm không phải là lỗi của chúng ta ở mọi thời điểm đó là một phần của cuộc sống đây là một cách để suy nghĩ với sự khác biệt giữa hai quan điểm này lỗi lầm thì là quá khứ trách nhiệm thì lại là hiện tại lỗi lầm là kết quả của những lựa chọn đã được thực hiện trách nhiệm là kết quả của những lựa chọn mà bạn đang tiến hành vào mọi giây mọi phút của mỗi ngày bạn lựa chọn việc đọc cuốn sách này bạn lựa chọn việc suy nghĩ về quan điểm này bạn lựa chọn việc chấp nhận hay phủ định những quan điểm ấy có thể đó là lỗi của tôi nếu bạn cho rằng mấy ý tưởng của tôi thật là ngớ ngẩn khi bạn phải chịu trách nhiệm cho việc đi tới kết luận của mình không phải là lỗi của bạn khi tôi lựa chọn viết ra những dòng này nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã lựa chọn đọc nó có một sự khác biệt giữa việc đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của bạn và việc người đó thực sự chịu trách nhiệm trước hoàn cảnh của bạn không một ai khác chịu trách nhiệm trước tình thế của bạn ngoại trừ chính bạn ra nhiều người có thể bị buộc tội vì sự bất hạnh của bạn nhưng không một ai chịu trách nhiệm trước việc bạn không hạnh phúc trừ bạn ra đó là bởi vì bạn luôn là người lựa chọn cách thức mà mình nhìn nhận sự việc cách thức mà bạn phản ứng trước các sự việc và cách thức bạn đánh giá chúng bạn luôn lựa chọn thức đo đánh giá các trải nghiệm của chính bản thân mình cô bạn gái đầu tiên của tôi đã đá cho tôi một cách vô cùng hoành tráng cô nàng bỏ tôi mà đi với thầy giáo của chính cô ta và khi nhắc đến kỷ niệm tuyệt vời này ý của tôi là nó là cảm giác như thể bạn bị đấm vào bụng khoảng 253 lần vậy để khiến cho mọi việc tệ hơn thì tôi chất vấn cô ta về chuyện đó cô ta chỉ đơn giản là bỏ tôi mà đi theo thằng cha kia và thế là ba năm bên nhau bị vứt tuệt đi như vậy tôi đau khổ trong hàng tháng trời đấy là điều tương đối dễ hiểu nhưng tôi cũng cho rằng cô ta là người phải trách nhiệm cho sự đau khổ của mình và điều này chẳng dẫn tôi đến đâu hết cả nó chỉ khiến cho tôi càng thêm đau lòng hơn thôi này nhé tôi đâu có thể điều khiển được cô ta dù tôi có gọi cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa chửi bới hay cầu xin cô ấy quay lại bên mình hay đừng đột đến nhà cô ấy hay làm những việc nhảm nhí và ngớ ngẩn của một thằng bồ cũ vẫn thường làm tôi không thể nào mà điều khiển được nổi cảm xúc hay hành động của cô ấy và rốt cục thì cô ấy bị buộc tội về việc tôi cảm thấy ra sao thì cô ấy không bao giờ phải chịu trách nhiệm những cảm xúc của tôi phải là chính tôi chịu trách nhiệm cho những cảm xúc của mình tại một thời điểm sau khi đã khóc lóc và giải sầu với đủ rượu suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi đầu hiểu ra rằng do dù cô ta đã làm điều gì tồi tệ đối với tôi và cô ấy có thể bị buộc tội như thế thì giờ đây việc của tôi có thể trở nên hạnh phúc trở lại đó chính là trách nhiệm của tôi cô ấy sẽ không bao giờ bất ngờ xuất hiện và sửa chữa mọi việc cho tôi tôi cần phải tự mình thực hiện điều đó và khi tôi thực hiện cách tiếp cận như vậy, một số điều đã xảy ra, tôi bắt đầu cải thiện được bản thân mình 
tôi bắt đầu tập thể dục và dành nhiều thời gian với bạn bè hơn những người mà tôi đã bỏ bê ở trước đó tôi bắt đầu thong thả gặp gỡ người mới tôi ghi danh vào một chương trình du học và làm tình nguyện viên và từ từ tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn tôi vẫn còn bực tức với cô người yêu cũ của mình về những điều cô ta đã làm nhưng ít nhất thì giờ đây tôi đang chịu trách nhiệm trước cảm xúc của chính bản thân mình và bằng cách làm như vậy tôi đã lựa chọn những giá trị tốt đẹp hơn những giá trị nhắm tới việc quan tâm tới chính bản thân mình học cách để có thể cảm nhận điều tốt đẹp về bản thân tôi thay vì cứ nhắm vào việc mong cô ấy hẳn gắn những điều mà cô ấy đã phá vỡ và nhân tiện ở đây toàn bộ cái cô ta phải chịu trách nhiệm cho tâm trạng của tôi có thể là một phần lý do vì sao cô ấy lại bỏ tôi mà đi tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề này trong vài chương tới và rồi thì khoảng chừng một năm sau đó một chuyện khá buồn cười đã xảy ra khi mà tôi nhìn lại mối quan hệ của chúng tôi tôi bắt đầu nhận ra các vấn đề mà tôi chưa từng lưu tâm tới trước đây những vấn đề như tôi là người có lỗi và rằng tôi đáng lẽ ra đã có thể làm điều gì đó để có thể sửa chữa chúng tôi nhận ra rằng có lẽ tôi cũng chẳng phải là một thằng bạn trai tốt đẹp gì cho cam và rằng chẳng có ai tội tình gì lại đi phản bội nửa kia của mình và trừ khi ở bên người đó khiến cho họ không cảm thấy hạnh phúc vì một nguyên nhân nào đó tôi không nói rằng điều này biện minh cho những gì mà người yêu cũ của tôi đã làm không hề là như vậy nhưng việc nhận ra những sai lầm của bản thân giúp tôi nhận thức được rằng có lẽ tôi cũng chẳng phải một nạn nhân vô tội mà tôi cứ nặng nặc vin vào ở trước đó rằng tôi đã một vai trò nhất định trong việc cho phép cái mối quan hệ khốn nạn này duy trì lâu đến như vậy và tóm lại đó là nồi nào thì cũng vung đấy cả mà thôi nếu như tôi cặp kè với một người có những giá trị tệ hại trong thời gian dài như thế thì điều này nói gì về tôi và những giá trị của tôi trước đây tôi ngộ ra bài học xương máu rằng nếu như người trong mối quan hệ của bạn là ích kỷ và làm những điều tệ hại thì có nghĩa là bạn cũng như vậy chẳng qua là bạn không nhận ra điều đó mà thôi trong sự nhận thức muộn màng ấy tôi đã có thể nhìn lại quá khứ và thấy được những tín hiệu cảnh báo từ tính cách của cô người yêu cũ những dấu hiệu mà tôi đã lựa chọn lờ đi và xí xóa khi ở bên cô ấy đó chính là lỗi của tôi tôi có thể nhìn lại và thấy rằng đối với cô ấy tôi hoàn toàn không phải là anh chàng người yêu của năm gì hết thực ra tôi thường đối xử với cô ấy một cách lạnh lùng và kiêu ngạo đôi lúc tôi thậm chí còn lợi dụng và làm tổn thương cô ấy nhưng điều này cũng là lỗi của tôi Liệu có phải những sai lầm của tôi đang biện minh cho những lỗi lầm của cô ấy? Không, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn phải lãnh trách nhiệm cho việc không được để cho những sai lầm này lặp lại một lần nữa và cũng không được phép bỏ qua những sai lầm tương tự như thế để đảm bảo rằng tôi sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh tương tự nữa. Tôi phải chịu trách nhiệm trong việc cố gắng khiến cho chất lượng mối quan hệ trong tương lai của mình với phụ nữ trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi rất vui sướng được thông báo rằng đúng là như vậy. Không còn có cô bồ nào cắm sừng tôi thêm một lần nữa không có thêm 253 cú đấm vào bụng tôi nữa. Tôi nhận trách nhiệm cho những vấn đề của mình và chấp nhận cải thiện chúng. Tôi lãnh trách nhiệm cho vai trò của mình trong những mối quan hệ không lành mạnh và cố gắng cải thiện những mối quan hệ sau này. Và bạn có biết sao không? Việc cô người yếu cũ rời bỏ tôi đi, dù đó là một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất của cuộc đời mình và cũng là một trong những trải nghiệm quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của tôi. Tôi cho rằng nó đã khiến tôi trưởng thành nên rất nhiều. Tôi học được từ một vấn đề đơn lẻ ấy nhiều hơn nhiều so với hàng táng sự thành công trong đời khác gộp lại chúng ta đều yêu thích thực nhận trách nhiệm trước thành công và hạnh phúc nhưng rồi ạ à, chúng ta thường tranh cãi về việc ai là người có trách nhiệm trước thành công và hạnh phúc nhưng việc lãnh trách nhiệm cho những vấn đề của chúng ta còn quan trọng hơn nhiều bởi vì đó mới là nơi những kinh nghiệm được rút ra đó mới chính là nơi mang những tiến bộ thực sự trong cuộc sống việc đổ lỗi cho những người khác chỉ đơn giản là làm tổn thương chính bạn mà thôi nhưng thế còn những sự kiện thực sự tồi tệ đang xảy ra thì sao rất nhiều người có thể chấp nhận được việc lãnh trách nhiệm trước những vấn đề liên quan tới công việc và việc xem quá nhiều TV trong khi lẽ ra họ nên dành thời gian để chơi với con cái nhưng khi những bi cực khủng khiếp xảy ra họ giật cái phanh khẩn cấp trên chuyến tàu trách nhiệm và nhảy ngay xuống tàu khi dừng lại có những điều là quá đỗi đau khổ khi để thừa nhận nhưng hãy nghĩ về điều này tính dữ dội của sự việc 
không hề làm thay đổi sự thật ẩn sâu bên trong nó. Nếu như bạn bị cướp và giả sử là như vậy, thì hiển nhiên đó đâu phải là lỗi của bạn, chẳng có ai lại tình nguyện trải qua điều này cả. Nhưng cũng giống như đứa trẻ bị bỏ lại nơi bậc thềm nhà bạn vậy, bạn ngay lập tức bị đẩy vào việc chịu trách nhiệm cho một tình huống sống còn. Bạn có chống lại kẻ cướp hay không? Bạn có hoảng loạn hay không? Bạn có đứng im hay không? Bạn có báo cảnh sát hay không? Bạn có cố quên đi sự việc ấy và giả vờ như nó chưa từng xảy ra hay không? Tất cả những điều đó đều là những lựa chọn và phản ứng mà bạn có trách nhiệm thực hiện hoặc chối bỏ. Bạn không lựa chọn việc bị cướp bóc, nhưng trách nhiệm của bạn trong việc kiểm soát những cảm xúc và hậu quả về mặt tinh thần và cả pháp luật nữa đối với sự việc thì vẫn còn đó. Vào năm 2008, Taliban đã giành quyền kiểm soát thông lũng Squat, một trong những vùng đất hẻo lánh nằm ở phía đông bắc của Pakistan. Họ nhanh chóng thực thi chính sách Hồi giáo hà khắc của mình ở đó. Không TV, không phim ảnh, phụ nữ không được phép ra ngoài khỏi nhà mà không có đàn ông đi cùng, các trẻ em gái không được đến trường. Và vào năm 2009, một bé gái 11 tuổi người Pakistan tên là Malala bắt đầu lên tiếng về vấn nạn cấm trẻ em đi học. Cô bé vẫn tiếp tục đi học ở trường học địa phương và mạo hiểm tính mạng của cả bản thân cô bé lẫn cha của mình. Cô bé cũng tham dự các buổi hội nghị ở những thành phố lân cận. Cô bé đã viết trên mạng rằng làm sao mà lực lượng Taliban lại dám tức đi quyền lực được giáo dục của cháu. Vào năm 2012, ở tuổi 14, cô bé bị bắn vào đầu khi đang ngồi trên xe buýt về nhà sau khi tan học vào một ngày nọ. Một tên lính Taliban đã đeo mặt nạ và đã bước lên xe buýt với khẩu súng trường và hỏi Ai là Malala? Nói cho tao biết nếu không tao bắn hết những đứa ở đây. Malala xác nhận danh tính của bản thân một sự lựa chọn vô cùng dũng cảm của cô bé và tên kia đã bắn vào đầu của cô bé ngay trước mắt những hành khách khác. Malala rơi vào hôn mê và suýt chút nữa đã không giữ được mạng sống của chính bản thân mình. Viễn quân Taliban đã phát biểu công khai rằng nếu như cô bé có thể qua khỏi, bọn chúng sẽ để cô bé và cha mình được sống. Và hiện nay, Malala vẫn còn sống, cô bé vẫn còn lên tiếng, chống lại nạn bạo lực và áp bức phụ nữ ở những quốc gia Hồi giáo và giờ là tác giả có những cuốn sách bán chạy nhất. Vào năm 2014, cô bé nhận được giải Nobel về hòa bình cho những nỗ lực của mình. Dường như, việc bị bắn vào đầu chỉ giúp cô bé thu hút được nhiều khán giả hơn và cho cô bé nhiều dũng khí hơn so với trước đây. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như cô bé nằm xuống sàn xe và nói tôi không thể làm gì cả hay tôi không có lựa chọn nào khác. Điều ấy, buồn cười là, vẫn là một sự lựa chọn của cô bé nhưng cô bé lại chọn điều ngược lại. Cũng một vài năm trước đây, tôi có viết một vài ý tưởng của chương này lên trang blog của mình và có một người đàn ông để lại một lời bình luận rằng tôi thật nông cạn và giả dối. Thêm vào đó, tôi không hề hiểu rõ về những rắc rối của cuộc đời hay trách nhiệm của loài người. Ông ta nói rằng con trai của mình vừa mới mất trong một tai nạn ô tô. Ông ta buộc tội tôi để không biết đau khổ thực sự là gì và nói rằng tôi là một thằng khốn vì đã bảo rằng ông ta phải tự chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà ông ta cảm thấy trước cái chết của con trai mình. Người đàn ông này hiển nhiên phải chịu đựng nỗi đau to lớn hơn nhiều so với hầu hết những gì mà người khác phải đối mặt trong đời. Ông ấy đâu có lựa chọn việc con trai mình phải chết và cũng chẳng phải vì ông ta mà con trai mình phải chết. Trách nhiệm đối với việc xoay sửa trước mất mắt đó được chút lên đầu ông, cho dù có thể thấy rõ ràng được rằng đó là điều không ai mong muốn cả. Mặc dù là như vậy, ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm về những cảm xúc, niềm tin và hành động của mình. Việc ông ta hành xử như thế nào trước cái chết của con trai mình đó là lựa chọn của chính ông ta. Nỗi đau, dù thế này hay thế khác, cũng là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn việc nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Ngay kể cả khi cho rằng không có lựa chọn nào hết trong chuyện này, thì chỉ muốn con trai trở về, thì ông ta cũng thực hiện một lựa chọn, một trong rất nhiều cách mà ông ta có thể lựa chọn để đối mặt với nỗi đau đó. Và đương nhiên, tôi không hề nói thế với ông ta, tôi quá bận rộn với việc kinh ngạc và cho rằng, đúng, có lẽ tôi đã quá chớn và chẳng hiểu cái đích gì về những điều mình viết cả. Và đó là một sự rủi ro trong công việc của tôi và một vấn đề mà tôi phải chịu trách nhiệm đối mặt. Ban đầu thì tôi cảm thấy thật tệ, 
Nhưng rồi, sau vài phút, tôi bắt đầu tức giận. Sự phản đối của ông ấy cũng không liên quan gì nhiều tới những điều tôi nói. Tôi tự nhủ là như vậy. Và thế thì, cái quái gì đang diễn ra thế nhỉ? Chỉ bởi vì tôi không có đứa con nào bị chết, không có nghĩa là tự bản thân tôi chưa từng trải qua đau khổ. Nhưng rồi, tôi thực sự áp dụng lời khuyên của chính mình. Tôi lựa chọn vấn đề của mình. Tôi có thể nổi cơn tanh bành với người đàn ông này và tranh luận với ông ta, cố gắng làm tổn thương ông ta bằng sự tổn thương của bản thân và khiến cho cả hai chúng tôi đều đâm ra thật ngu ngốc và vô cảm. Hoặc là tôi có thể lựa chọn một vấn đề tốt đẹp hơn, cố gắng rèn luyện tính kiên nhẫn và cố gắng hiểu độc giả của mình hơn và luôn nhớ về người đàn ông ấy mỗi khi tôi viết về sự đau khổ và bất hạnh trong tương lai và đó là những gì tôi đã cố gắng thực hiện. Tôi trả lời đơn giản rằng tôi rất lấy làm tiếc về những mất mát của ông ấy và chỉ như thế thì bạn còn có thể nói gì được với ông ta được nữa. Tính di truyền, việc chấp nhận những gì mình có. Vào năm 2013, đài BBC tập hợp khoảng chục trẻ vị thành niên bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và quay phim lại khi họ tham gia các chương trình trị liệu và quay phim họ khi họ tham gia các chương trình trị liệu chuyên sâu nhằm giúp họ vượt qua những suy nghĩ thừa thái và hành vi có tính lặp lại. Và có một bệnh nhân tên là E. Morgan, một cô bé 17 tuổi, có xu hướng ép buộc bản thân phải chạm vào mọi thứ mà cô bé đi qua và nếu không làm như vậy thì cô bé sẽ bị ngập tràn bởi cái suy nghĩ rằng gia đình mình sẽ chết. Còn George, một người có nhu cầu cấp thiết trong việc cần phải làm mọi thứ với cả hai bên của cơ thể để bắt tay người khác bằng cả tay trái và tay phải, ăn thức ăn bằng cả hai tay, bước qua khung cửa với cả hai chân, vân vân và vân vân. Và nếu như không thể cân bằng cả hai cơ thể, cậu bé sẽ bị hoảng loạn. Và Jack, một người mắc chứng ưa sạch sẽ kinh điển, luôn từ chối ra khỏi nhà nếu không đeo găng tay. Cậu luôn đun sôi mọi thứ trước khi mình uống và không chịu ăn các đồ ăn không được rửa hoặc không được chuẩn bị cho riêng mình. Và OCD nói qua cho các bạn, OCD đó là một hội chứng rối loạn thần kinh và chức năng di chuyển kinh khủng, không thể chữa khỏi. Và như ta đã thấy, việc kiểm soát sự rối loạn này cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát các giá trị của một con người. Điều đầu tiên mà các chuyên gia tâm lý trong dự án này thực hiện đó là nói với những đứa trẻ đó rằng chúng cần chấp nhận sự thiếu sót trong những ham muốn mang tính cưỡng bức tâm lý của mình. Và điều này có nghĩa là, ví dụ như khi mà E. Morgan bị tràn ngập bởi các hành nghĩ khủng khiếp về việc gia đình mình sẽ bị chết, thì cô bé phải chấp nhận rằng gia đình mình có thể thực sự sẽ ra đi và cô bé chẳng thể làm được gì ngăn cản cũng chẳng thể làm được gì để ngăn cản điều đó nói một cách đơn giản thì cô bé sẽ được bảo rằng những gì xảy đến với mình không phải là lỗi của cô bé còn George buộc phải chấp nhận với mặt dài hạn rằng sự cân bằng của tất cả những hành vi của cậu để giữ cho chúng được đối xứng thực ra đang hủy hoại cuộc đời cậu nhiều hơn so với những gì mà cơn hoảng loạn mang lại và Jack thì được nhắc nhở rằng dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì vi trùng vẫn luôn tồn tại và có thể tấn công cậu. Mục đích của việc này đó là khiến những đứa trẻ nhận ra rằng các giá trị của chúng không hề hợp lý, rằng thực ra những giá trị ấy không phải là của chúng mà là của chứng bệnh rối loạn kia và rằng khi thỏa mãn những giá trị vô lý ấy thì chúng thực sự đang gây tổn hại tới khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Bước tiếp theo đó là khuyến khích những đứa trẻ này lựa chọn một giá trị quan trọng hơn so với giá trị của chứng bệnh OCD ở chúng và tập trung vào nó. Với George, đó có thể là khả năng không phải che giấu chứng rối loạn của mình trước bạn bè và gia đình trong mọi thời điểm đó là cơ hội có một cuộc sống bình thường và hòa nhập xã hội với Imogen đó có thể là viễn cảnh của việc kiểm soát lại những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân và có thể trở nên hạnh phúc hơn còn với Jack đó là khả năng có thể rời khỏi nhà trong một thời gian dài mà không chịu dày vò bởi bất kỳ một cảm giác khó chịu nào cả với những giá trị được giữ gìn trong tâm trí những thiếu niên này thực hiện những bài tập gây tê tăng liều đòi hỏi họ sống với những giá trị mới của mình Tình trạng hoảng loạn luôn diễn ra, nước mắt đã rơi, Jack đã đấm vào một những dãy đồ vật vô tri và rồi rửa tay mình ngay lập tức. Nhưng vào đoạn cuối của bộ phim tài liệu, những tiến bộ lớn lao đã thu được. E. Morgan không còn cần phải chạm vào bề mặt của các đồ vật mỗi khi cô bé đi qua nữa. Cô bé nói rằng trong đồ cháu vẫn tồn tại những con quái vật và có thể chúng sẽ chẳng bao giờ biến mất 
nhưng giờ đây cho nó yên lặng hơn rất nhiều. Còn George đã có thể duy trì khoảng thời gian từ 25 tới 30 phút mà không cần phải cân bằng cả hai bên cơ thể của mình. Còn Jack là người đã có tiến bộ đáng kể nhất, đã có thể tới nhà hàng và uống nước từ chai đóng sẵn hoặc trong những chiếc ly mà không cần thiết phải rửa qua chúng nữa. Jack tóm tắt lại những gì mình thu được. Cháu không lựa chọn cuộc sống này, cháu không hề lựa chọn hoàn cảnh kinh khủng kinh khủng này, nhưng cháu cần lựa chọn cách sống với nó. Và rất nhiều người bị đối xử theo cách buộc phải chịu thiệt thòi ngay từ lúc mới lọt lòng. Dù đó là chứng bệnh OCD hay vóc dáng người nhỏ bé hay một điều gì đó vô cùng khác biệt, nhưng có thể họ bị tức đoạt những điều quý giá nhất. Họ cảm thấy rằng họ chẳng thể làm được gì để có thể thay đổi điều đó, nên họ lảng tránh trách nhiệm đối với hoàn cảnh bản thân họ. Họ biện luận rằng tôi đâu có lựa chọn cái tính di chuyển tồi tệ này, chẳng liên quan tới tôi nếu sự việc có tệ hại ra sao đi chăng nữa. Và đúng thật, đó đâu phải là lỗi của họ, nhưng nó vẫn thuộc trách nhiệm của họ. Nhớ về hồi tôi vẫn còn học đại học, tôi có một cái ảo tưởng về trở thành một tay chơi bài chuyên nghiệp. Tôi thắng tiền và mọi thứ, và việc ấy thì vui khỏi nói, nhưng sau gần một năm chơi nghiêm túc, tôi bắt đầu từ bỏ. Cái lối sống thức trắng mỗi đêm trước màn hình máy tính, thắng bạc hàng nghìn đô hôm nay rồi mất sạch vào ngày hôm sau, không dành cho tôi và nó cũng chẳng phải là cách kiếm sống lành mạnh về thể lực và trí lực. Nhưng quãng thời gian chơi bài đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới cách thức mà tôi nhìn nhận cuộc sống. Cái hay của việc chơi bài đó là trong yếu tố may mắn luôn có liên quan. May mắn không hề quyết định kết quả lâu dài của trò chơi. Một người có thể nhận bài xấu và vẫn đánh bại người có toàn bài tốt trong tay. Chắc chắn là một người có bài tốt thì có xác suất giành chiến thắng cao hơn. Nhưng rốt cục thì kẻ chiến thắng lại được quyết định bởi lựa chọn đánh con bài nào của người chơi. Tôi nhìn nhận cuộc sống cũng theo quan điểm như vậy. Chúng ta đều được phát cho những lá bài. Một vài người trong số chúng ta có những lá bài ngon hơn so với người khác. Và trong khi thật dễ dàng để bỏ bài và cảm thấy như thể thế nào mình cũng thua. Và bạn đừng bao giờ quên rằng trò chơi thực sự làm những lựa chọn mà ta có thể thực hiện với những lá bài đó, những rủi ro mà ta quyết định nhận lấy và hậu quả mà ta lựa chọn sống cùng với nó. Những người kiên định thực hiện những lựa chọn tốt nhất trong những hoàn cảnh mà họ rơi vào chính là những người giành chiến thắng trong trò chơi đánh bài đó cũng như trong quy mô cuộc sống của chúng ta vậy. Và đó không nhất thiết phải là những người có được lá bài tốt nhất. Có những người phải chịu được những chứng bệnh về tâm lý hay cảm xúc do chức năng thần kinh hoặc sự khiếm khuyết về gen, nhưng điều này không làm thay đổi gì hết cả. Dĩ nhiên là họ phải thừa hưởng những lá bài xấu và không đáng bị buộc tội, không khác gì so với anh chàng thiếu chiều cao muốn được hẹn hò, bị buộc tội vì mình lùn quá, hay là người bị cướp giật lại bị buộc tội vì đã bị cướp cả. Nhưng đó vẫn là trách nhiệm của họ, dù cho họ có lựa chọn tìm đến các phương pháp điều trị tâm thần, hay tham dự các buổi trị liệu tâm lý, hay không làm gì cả, thì các lựa chọn ấy hoàn toàn là quyền của họ. Có những người phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, có những người bị lạm dụng và đánh đập và bị gây tổn hại về cả thể xác lẫn tinh thần về cả tài chính nữa. Họ không thể bị buộc tội về những vấn đề và trở ngại của mình, luôn có trách nhiệm phải vươn lên dù cho nghịch cảnh của họ có là gì, thực hiện lựa chọn tốt nhất có thể ở trong hoàn cảnh đó. Và ta hãy thành thật với nhau như thế này, nếu như bạn cộng tất cả những người có chứng bệnh rối loạn thần kinh, vật vã với chứng trầm cảm hay ý nghĩ tự tử là đối tượng bị bỏ mặc hay bị ngược đãi, phải đối mặt với bi kịch hoặc cái chết của người thân yêu, sống sót sau khi gặp phải cơn trọng bệnh, tai nạn hay tổn thương tâm lý, nếu như bạn muốn gộp tất cả những người này và tập hợp một trong căn phòng. Thế thì, bạn sẽ phải tính tới tất cả mọi người bởi vì không một ai sống trên đời này lại không mang một vết sẹo trên mình cả. Và đương nhiên, có một số người nặng cánh với nhiều vấn đề hơn so với những người khác và có một số người thực sự trở thành nạn nhân của những hình ảnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng dù cho điều ấy có khiến ta khó chịu hay chán ghét ra sao đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể làm thay đổi trách nhiệm của mình đối với những từng hoàn cảnh. Thời buổi của những kẻ bất hạnh Thuyết ngụy biện trước trách nhiệm lỗi lầm cho phép con người ta đùn đẩy trách nhiệm giải quyết các vấn đề sang cho người khác cái khả năng làm nhẹ bớt các trách nhiệm này thông qua việc đổ lỗi mang tới cho họ cảm giác hưng phấn tạm thời và cảm giác đúng đắn về mặt đạo đức 
Nhưng không may là, tác dụng phụ của Internet và mạng xã hội nằm ở chỗ khiến việc đùn đẩy trách nhiệm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất sang cho những nhóm người hay những cá nhân khác. Thực tế, cái kiểu trò chơi đổ lỗ nhục mạ này đã trở nên phổ biến. Trong đám đông, nó có vẻ nghèo oách nữa. Sự chia sẻ của cộng đồng về những sự kiện hay thông tin bất công thu hút được nhiều sự chú ý và cơn lũ cảm xúc hơn tất cả những sự kiện khác trên mạng xã hội, khiến cho những người có khả năng thường xuyên xem mình ở lạn nhân càng thu hút được nhiều sự chú ý và cảm thông hơn. Kẻ bất hạnh là một phong cách mới trong đời sống ngày nay, tồn tại giữa cả những người giàu có và những người nghèo khổ. Thực tế, đây là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà mọi nhóm người đều đồng thời cảm thấy mình là nạn nhân của sự bất công và họ đều tận hưởng cái sự hưng phấn về mặt tinh thần do cảm giác phẫn nộ mang lại. Ngay lúc này đây, đang có ai khó chịu vì một điều gì đó, dù đó là việc được phân công đọc một cuốn sách về tình trạng phân biệt chủng tộc trong lớp học hay tại trường đại học, hay việc ban hành chính sách không cho phép dựng cây thông Noel ở trung tâm thương mại địa phương, hay việc tỷ suất thuế được áp dụng đối với quỹ đầu tư đã tăng lên một nửa phần trăm. Cảm giác ấy như thế, họ đang bị đàn áp dưới một hình thức nào đó và vì thế mà họ có quyền được tức giận và nhận được lượng chú ý nhất định. Môi trường truyền thông hiện đại vừa khuyến khích vừa duy trì những phản ứng như vậy, bởi vì xét cho cùng chúng có lợi cho những việc kinh doanh của họ, tác giả và nhà bình luận xã hội gọi nó là cơn giận dữ đổi bại thay vì đưa tin về những câu chuyện thực tế và những vấn đề thực tế. Giới truyền thông lại nhận thấy rằng dễ dàng hơn rất nhiều và có thể thu về được nhiều lợi nhuận hơn nếu tìm ra những thứ có tính công kích nhẹ, lan truyền nó tới đông đảo khán giả và tạo ra một trạng thái giận dữ và rồi lại lan truyền sự giận dữ ấy tới công chúng theo cái cách mà giận dữ trở thành một phần của công chúng. Điều này khởi động một dạng tiếng vọng của những âm thanh nhảm nhí giữa hai bề mặt tưởng tượng trong khi làm sao lãng mọi người khỏi những vấn đề thực sự của xã hội. Chẳng có gì là lạ khi mà ngày nay chúng ta lại trở nên bị phân cực về mặt chính trị hơn bao giờ hết. Vấn đề lớn nhất đối với xu hướng của kẻ bất hạnh nằm ở chỗ, nó thu hút hết sự chú ý khỏi những nạn nhân thực sự, giống như câu chuyện cổ tích thằng bé chăn kiều giả tiếng sói chu vậy. Càng nhiều người tuyên bố mình là nạn nhân trước những sự việc nhỏ bé, thì càng khó để có thể nhận biết nạn nhân thực sự là ai. Con người ta phát nghiện với cảm giác bực bội ở mọi thời điểm, bởi vì điều ấy mang lại cho họ thứ cảm giác hưng phấn, trở nên tự cao tự đại và vượt trội về mặt đạo đức luôn là cảm giác thỏa mãn. Giống như một họa sĩ vẽ tranh biếm họa từng phát biểu trên tờ New York Times rằng giận dữ cũng giống như rất nhiều việc khác đều mang đến cảm giác tốt đẹp nhưng về lâu dài nó sẽ ăn mòn chúng ta từ trong ra ngoài và nó còn quỷ quyệt hơn cả những thói đổi bại nhất bởi vì trong tiềm thức của ta không nhận biết được rằng nó mang lại cho ta sự thỏa mãn. Nhưng một phần của việc sống trong một xã hội dân chủ và tự do là ta buộc phải đối mặt với những quan điểm và với những người ta không mấy ưa thích. Đó chỉ đơn giản là cái giá mà ta phải trả. Hay bạn cũng có thể nói rằng đó chính là tính chất vận hành của hệ thống. Và dường như ngày càng nhiều người lãng quên điều đó. Chúng ta nên lựa chọn trận chiến của mình cho cẩn thận, trong khi cùng lúc cố gắng và đồng cảm một chút với cái gọi là kẻ thù. Chúng ta nên tiếp cận các thông tin và phương tiện truyền thông theo một mức độ hoài nghi vừa phải và tránh việc bôi đèn những ai bất đồng quan điểm với chúng ta. Chúng ta nên ưu tiên cho những giá trị như tính trung thực, ủng hộ sự minh bạch và đón nhận mối nghi ngại về những giá trị của việc tỏ ra đúng đắn, cảm thấy tốt đẹp và trả thù. Những giá trị dân chủ sẽ khó hơn để có thể duy trì giữa những tiếng ồn ào thường xuyên của thế giới được kết nối, nhưng chúng ta phải chấp nhận trách nhiệm và dù sao thì vẫn phải nuôi dưỡng chúng. Sự ổn định của hệ thống chính trị của chúng ta trong tương lai có lẽ sẽ phụ thuộc vào điều này. Có rất nhiều người có thể nghe thấy toàn bộ những điều này và nói rằng Ồ, cũng được thôi, nhưng như thế nào, tôi nghĩ các giá trị của tôi thật tệ, tôi trốn tránh trách nhiệm trước những tất cả những vấn đề của tôi, và rằng tôi là một cuộc suýt cho rằng cả thế giới này xoay quanh tôi và mọi sự phiền phức mà tôi gặp phải, nhưng tôi phải thay đổi như thế nào mới được đây. Và đối với điều này, tôi sẽ nói bằng khả năng nhạy giọng của Yoda rằng làm hoặc không làm chẳng có như thế nào cả. 
mà bạn đã lựa chọn rồi đấy chứ. Ở mọi thời điểm mỗi ngày, điều gì cần quan tâm, việc bạn thay đổi cũng chỉ đơn giản như việc bạn lựa chọn điều gì đó để bận tâm tới mà thôi. Nó thật sự đơn giản là như vậy, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Nó không hề dễ dàng bởi vì ban đầu bạn sẽ cảm thấy như thể mình là kẻ thua cuộc, một kẻ giả tạo, một kẻ ngu ngốc. Bạn sẽ có cảm giác sợ hãi, bạn sẽ có cảm giác bực bội với vợ, hay bạn bè, hay ông già nhà bạn đang trong quá trình đó. Và tất cả những điều này đều là tác dụng phụ của việc thay đổi đối tượng bận tâm của bạn, nhưng chúng đều là những điều không thể tránh khỏi. Nó đơn giản nhưng thật sự, thật sự khó khăn. Hãy thử nhìn vào một vài tác dụng phụ xem sao, bạn sẽ cảm thấy không hề chắc chắn, mình đảm bảo là như vậy. Nếu bạn có nên từ bỏ hay không? Liệu đó có phải là việc đúng đắn bạn nên làm hay không? Từ bỏ một giá trị mà bạn đã dựa vào trong nhiều năm sẽ mang lại cảm giác mất định hướng, giống như bạn không còn thực sự biết đâu là đúng đâu là sai nữa vậy. Việc này thật khó, nhưng nó cũng là chuyện thường tình thôi mà. Tiếp đó, bạn sẽ cảm thấy như thể mình là kẻ thất bại, bạn đã dành cả nửa cuộc đời để đánh giá bản thân mình dựa trên giá trị cũ đó. Vậy nên, khi bạn thay đổi sự ưu tiên của mình, thay đổi các thước đo của mình và ngừng hành xử theo cách cũ, thì bạn sẽ thấy mình không phù hợp với cái thước đo cũ đáng tin cậy kia nữa. Và do đó, ngay lập tức sẽ cảm thấy như thể mình là một kẻ giả dối hoặc vô dụng. Điều này cũng thật là bình thường và cũng chẳng dễ chịu gì. Và chắc chắn bạn sẽ phải vượt qua sự cự tuyệt. Rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời bạn được xây dựng dựa trên những giá trị mà bạn đã gìn giữ. Nên thời điểm mà bạn thay đổi những giá trị ấy, thời điểm mà bạn quyết định rằng việc học quan trọng hơn so với việc rượu trẻ bù khú, rằng kết hôn và có một gia đình quan trọng hơn so với ngủ lang rằng làm công việc mà bạn yêu thích quan trọng hơn so với tiền bạc thì chính sự quay lưng của bạn sẽ tác động tới những mối quan hệ và rất nhiều trong số đó sẽ quay lưng lại với bạn điều này nữa cũng thật là bình thường và cũng chẳng dễ chịu gì nhưng điều đó là cần thiết mặc dù đau đớn đó là những tác dụng phụ của việc đặt mối bận tâm của bạn ở chỗ khác ở nơi mà quan trọng và xứng đáng với nguồn năng lượng của bạn hơn khi bạn tái đánh giá những giá trị của mình thì bạn sẽ gặp phải sự cản trở ở bên trong lẫn bên ngoài hơn hết bạn sẽ cảm thấy mông lung bạn sẽ lo lắng rằng Liệu đó có phải bạn đang làm sai điều gì hay không? Nhưng sau rồi bạn sẽ thấy đó thực sự là một việc làm tốt đẹp.